0: Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast chez Mercedes, le programme d'accompagnement des femmes entrepreneurs créé par Mercedes-Benz France qui connecte les femmes audacieuses. Vous découvrirez dans cette nouvelle série de podcasts des thématiques comme l'audace, la passion, la détermination, le financement et bien d'autres sujets passionnants. Pour répondre, les quatre mentors de la saison 2 du programme sont à mes côtés. Je les ai interviewés à l'occasion de la retraite d'incubation organisée par Cheese Mercedes, dans un lieu magique il y a quelques semaines. Pour ce deuxième épisode, je reçois Isabelle Rabier, la fondatrice de la plateforme du social selling jolie Moi. Dans le programme de mentoring chez Mercedes, elle accompagne Kenza Keller, fondatrice de Talm, et Mathilde Scherer, fondatrice des laboratoires Hollis. « Je lis moi » consiste à digitaliser et professionnaliser les métiers de la vente par recommandation, vente privée et vente à domicile. Lors de cette retraite, elle me confie « Je pense qu'il y a une très belle valorisation de l'entrepreneuriat au féminin, que le programme chez Mercedes offre aussi une plateforme et une voie. Tout cela est assez unique aujourd'hui. » Dans ce nouvel épisode, on va parler de confiance. Hello Isabelle Hello Alors toi, de manière personnelle, as-tu déjà fait une erreur de casting
1: en recrutant des collaborateurs ou collaboratrices de ton équipe Oui, sans doute. Euh, ce, serait, ce serait mentir de dire qu'on ne fait jamais d'erreur. Après, j'en ai fait assez peu. Alors, je ne vais pas dire par chance... Mais parce que, pour moi, l'équipe et les personnes dont tu t'entoures au quotidien sont tellement clés et importants dans l'entreprise que c'est un sujet que j'ai parfois surinvesti, mais vraiment, je ne l'ai jamais négligé et je vais aller plus loin. Euh, si tu me demandais il y a 12 ans euh, <rire> pourquoi tu veux devenir entrepreneur, l'un de mes moteurs, c'était de choisir les gens avec qui je travaille. Et donc, partant de là, j'ai toujours porté beaucoup d'attention hein, aux gens avec qui j'allais travailler, et en particulier mes collaborateurs ou mes associés. Après, erreur de casting, euh, au départ, probablement pas. Mais après, quand le projet se développe ou qu'on peut être euh, face à des situations, il y a des personnes qui vont être douées dans certains contextes un lancement, euh, par exemple, mais qui vont l'être beaucoup moins dans le cadre d'un développement d'entreprise, par exemple. Donc je dirais que c'est plutôt... Euh, oui, je me suis aperçue parfois que euh, les personnes que j'avais recrutées ne pouvaient pas euh, suivre sur le long terme. Euh, et ça, c'est OK, il faut l'accepter. Et c'est normal, il y a des cycles, il y a des phases. Et généralement, euh, quand on accepte ça, ça se passe assez bien. Et du coup, est-ce que tu t'en es rendu compte assez
0: vite de cette erreur pour, entre guillemets, euh, trouver des solutions Et est-ce que, selon toi, c'est les attentes parfois qui ont été mal comprises ou il y a eu des doutes euh, de ta part, mais
1: on s'est dit, bon, on verra ce que ça donne plus tard sur le long terme euh, Là, je vais juste penser à un cas particulier parce que, honnêtement, euh j'ai pas eu énormément de déceptions entre guillemets et j'ai 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 envie de dire j'ai de la chance non mais parce que euh, à nouveau quand on recrute c'est important effectivement comme tu le disais de euh, au-delà de la mission parce que je pense que surtout en, en, dans un contexte d'entrepreneuriat et de start-up euh, ou de projet qu'on est en train de développer euh, euh, la mission peut énormément évoluer, le périmètre. Euh, par contre, ce qui, ce qui généralement évolue beaucoup moins vite, euh, euh, ce sont, euh, on va dire, euh, les valeurs qu'on a envie de, de vivre au quotidien euh, dans son entreprise et en tant que CEO euh, et fondateur, souvent, euh, bah c'est nous qui allons insuffler euh, ou co-créer avec euh, ces collaborateurs ces valeurs-là. Donc, la seule fois, on va dire, où j'ai pu être déçu, c'était dans ma première start-up, peut-être même vers la fin, de, fin le milieu de, de l'aventure euh, d'Hermance. Je me suis aperçu que nous n'étions pas alignés euh, avec la personne que j'avais recrutée. Et finalement, la façon dont j'ai réagi au départ, ça a été plutôt de <rire> plutôt que d'admettre ça, de se dire, bon, bah, en fait... Euh, ok, bah la personne, elle n'a pas les mêmes envies ou la même implication que toi. Alors, c'est vrai que c'est toujours très dur quand on est créateur, mais bon, quand même, on, quand on a un associé, on peut s'attendre à ce qu'il ait la même implication que soi ou, euh, ou un collaborateur. Et là, plutôt que d'admettre ça je considère que j'ai fait une erreur en prenant encore plus de la charge de travail. Alors, pourquoi c'est pas bien de faire ça C'est-à-dire que là, c'était quelqu'un qui n'était pas assez impliqué et qui, du coup, avait un périmètre, mais qui ne remplissait pas, euh, qui n'était pas assez, euh, disons, euh, euh, performant sur son, sur son périmètre et qui, du coup, euh, m'obligeait, moi, à surcompenser, alors que j'avais déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Et donc, ça, c'est très mauvais parce que plutôt que de me soulager et que de permettre à l'entreprise d'accélérer, bah, c'était un salaire important en plus. Et pour pour autant, pas plus de productivité et de la charge en plus pour moi. Quand j'ai pris conscience que bah, c'était plus possible, j'ai eu un petit déclic à travers une remarque anodine sur... Bref, un, détail, pre un premier lent en mode bonne résolution de l'année et à travers les bonnes résolutions de la nouvelle année, je me suis rendu compte que bah, le plan de vie de cette personne avait l'air assez déconnecté de la réalité de notre business. Donc bref... Je me suis dit, ok, bon bah là, euh, en fait, c'est pas possible, euh, ça peut pas continuer comme ça, euh, c'est trop déconnecté de ce qu'on est en train de vivre et de nos enjeux. Et donc là, bah, je suis tout de suite passée à l'action, pour le coup, et en, en un mois, euh, je me suis séparée de la personne, parce que je pouvais pas à la fois euh, payer cette personne, faire son travail, et en plus me prendre, entre guillemets, euh, le stress de, de... En plus, c'est jamais agréable quand on a quelqu'un qui ne délivre pas, donc en plus, ça crée un stress supplémentaire. Bien sûr. Et puis, j'imagine qu'il
0: faut avoir aussi... Enfin, tu as envie d'être accompagné par des personnes qui ont la même ouais. vision que toi, dans tes équipes. Ouais, je suis
1: désolée. Du coup, c'est vrai que quand on parle de ça, on ne peut pas trop de, de citer de noms. Donc, ça, ça, peut oui, parfait, non. ça peut faire un petit peu, peu de ça. soucis. <rire> je pense que, même si, en tant que fondateur et entrepreneur, on a toujours tendance à porter, évidemment, plus le projet. Et c'est important qu'on donne cette énergie et qu'on insuffle ça à l'ensemble de ses collaborateurs ou de ses associés. Ça dépend après du contexte encore. Une fois si on a créé à deux, à trois ou tout seul. Mais ce qui est certain, c'est que quand on commence à s'entourer et pour développer son entreprise, il faut être à l'aise avec le fait qu'on est en droit d'attendre une certaine implication et ça c'est vrai que si dès le départ dans la façon de recruter et d'exprimer de, la vision de l'entreprise la mission mais surtout qu'est-ce qu'on attend du collaborateur et encore une fois indépendamment des, des compétences techniques euh, mais ce qu'on attend de son attitude dans l'entreprise et pourquoi on est là, si ça c'est pas clair dès le départ c'est vrai qu'on peut être déçu et, et en tout cas on n'est pas en droit d'attendre ce niveau d'implication si ça n'a pas été clair dès le départ donc je pense qu'il faut revenir sur euh, c'est toujours quand, quand on dit, euh, tu sais quand on a un contenu qui est produit ou une photo, bah, en fait souvent c'est le brief qui n'était pas bon et je pense qu'il faut prendre vraiment le temps de se poser soi-même déjà et de dire, ok, qu'est-ce que j'attends finalement de mon associé ou de mes collaborateurs Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils fasse? Les valeurs et la vision, c'est extrêmement important. Euh, son pourquoi aussi Pourquoi on fait ça pourquoi euh, Rejoindre un après, ça dépend du stade de l'entreprise, mais quelles que soient les étapes, quand on rejoint une, un projet en général, il faut qu'il qu nous porte, il faut qu'on sache pourquoi. Et presque moi, je passe presque plus de temps aujourd'hui en entretien et quand j'interroge, je, je fais tous les entretiens aujourd'hui dans ma boîte, tous les entretiens finaux. Aujourd'hui, on est, on est 35 chez moi on va recruter 20 personnes cette année. Et pourquoi je tiens à faire ça Pas pour valider les compétences techniques qui souvent sont validées pour le coup euh, par les, les, les différents pôles et voilà oui, mais oui, plus oui, oui, pour RH. valider la le match avec la culture d'entreprise et la vision pour moi chaque personne qui rentre dans ta boîte quel que soit son statut que ce soit un stagiaire enfin euh, peu importe en fait c'est quelqu'un qui va apporter une dynamique qui va être bonne ou mauvaise en fait et donc il faut s'assurer que ce qu'elle a envie d'apporter chez toi ça correspond bien à ce que tu veux et ça c'est hyper important c'est très exigeant c'est chronophage donc après il faut savoir son tour aussi aussi dans ces processus de recrutement mais en tout cas, moi, aujourd'hui, c'est encore ma façon de le faire et ça nous évite beaucoup d'erreurs, je pense.
0: Alors, j'ai deux questions qui me viennent. La première, est-ce que du coup, quand tu embauches quelqu'un, parce qu'on a beaucoup parlé compétences, euh, esprit d'investissement, etc. Mais est-ce qu'il y a le côté personnel, du coup, d'une personnalité, d'un caractère spécifique qui rentre en compte J'imagine que tu ne le vois pas toujours dans mmh. des entretiens. Donc, ça doit être un peu compliqué à analyser. J'imagine que quand tu passes un entretien, même si moi aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas été salariée, mmh. mais tu te mets un peu dans ta meilleure version de toi-même. Oui, donc, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'on a voulu parler aussi d'erreurs, de, entre guillemets, de casting. Parce que parfois, le, au moment où la personne rentre dans ta société et enfin, où ça
1: carapace par un peu, oui. tu, vois, tu découvres parfois une autre personne. Bien sûr, on a eu des cas comme ça. Euh, déjà, je pense qu'il faut faire attention aussi... Euh à part recruter que des gens qui nous ressemblent. Donc c'est vrai que... Nous, on est assez conscients euh, dans les différentes équipes à, à, à se dire qu'une fois que les valeurs sont alignées, que le projet, euh, c'est quelque chose qui anime euh, la personne qu'on est en train de recruter, on essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait des personnalités un peu différentes. En fait, on peut avoir des personnalités différentes. Et ça, c'est important aussi, je pense, pour euh, la dynamique. Pour nous, c'est important, par exemple, chez mois de recruter euh, des personnes qui viennent de différentes écoles, des personnes qui viennent de différentes formations, backgrounds, villes, etc. Euh, et donc, qui ont des différentes personnalités. Ça a pu nous arriver. Et d'ailleurs, tu as raison, les gens qui font des entretiens... Forcément, il y en a qui sont d'ailleurs très doués à cacher bah oui. <rire> leurs défauts et qui sont très séduisants en entretien. Et puis dès qu'on rentre dans le job, c'est moins ça. Donc, ça, je veux juste dire aussi que moi, dans ma première entreprise, j'étais extrêmement stressée au tout début de recruter des gens. D'abord parce que c'est un emploi, on a une espèce d'énorme charge et une responsabilité vis-à-vis -vis de ses salariés. Et encore une fois, parfois, on fantasme un petit peu tout ça. Je pense qu'à nouveau, aujourd'hui, il y a des mécanismes et des dispositifs qui facilitent en fait le recrutement. Et donc, il y a notamment la période d'essai. Donc, déjà, il faut pas hésiter, pardon. Je rebondis, mais cette période d'essai, elle est aussi là pour tester la nouvelle recrue, oh, qui effectivement peut-être en entretien te <rire> est très séduisante. <rire> tu n'as pas tout vu, <rire> voilà. Mais en tout cas, sur 3-4 mois, tu dois être capable assez vite. Et d'ailleurs, nous, on se refuse à faire des renouvellements de période d'essai. C'est un peu psychologique, tu vois. Non, mais mais pourquoi vrai, ouais. Parce qu'en fait, on se dit... Mais en fait, ça, c'est un peu reculé pour mieux sauter. D'abord, ça t'oblige à porter beaucoup d'attention au moment de l'onboarding. L'onboarding, c'est l'accueil de la nouvelle personne dans ton équipe ou dans ta boîte. Et sur les trois prochains mois, pendant cette période d'essai. Parce que souvent, on met énormément d'énergie et d'accent sur le recrutement. Puis dès que la personne arrive, limite, on s'en occupe presque plus. Oui. Si et en fait, c'est une grave erreur. D'abord, il faut être très fort sur l'onboarding. Et ça te permet aussi de tester la personne sur le long terme. Tu as trois mois, c'est quand même long. Et nous, on se met comme exigeant chez moi de pouvoir tester cette personne au bout de trois mois. Et si on a le moindre doute, il faut... Aussi, euh, être carré et dire, OK, si j'ai un doute et que vraiment... Je... Souvent, quand on a un doute, c'est qu'il est déjà trop tard. Oui, Donc, ça, il faut être clair là-dessus. Et donc, juste peut-être pour rebondir sur ce que tu disais, il est possible que certaines personnalités ressortent, évidemment, euh, dans les périodes d'essai ou dans les interactions euh, avec les équipes. Et là, ben, la période d'essai, elle est faite pour ça. Et, et il faut euh, l'avoir bien en tête. Il faut être très clair sur le process, sur le timing. Et euh, vraiment bien accueillir et, et tester la personne pendant ses premiers mois dans la vie de l'entreprise. S'il y a le moindre doute il <rire> n'y a plus de doute et je
0: rebondis avec ce que tu disais donc dans le fait de qu'embaucher des salariés c'est quand même une étape importante dans une entreprise, mais une étape stressante aussi pour un, mm -hmm. un ou fondateur. Est-ce qu'on est d'accord, qu on ne dissocie pas la confiance d'un recrutement On est obligé d'accorder une certaine confiance à une nouvelle personne, à un nouveau membre de son équipe Alors, pour
1: moi, la confiance, c'est extrêmement important. Euh, D'abord, euh, les valeurs. Alors, je dis-moi, ce sont la franchise, l'audace et la joie. Donc, euh, tu comprends bien quand je te dis que j'ai créé <rire> ma boîte portrait avec les gens que j'ai choisis. Ouais. Et quand on a dit ça, euh, la franchise, ça passe aussi par de la transparence et évidemment de la confiance. Je pense que s'il y a un seul moment, pour une raison X ou Y. Et je pense que là, il faut aussi s'écouter. Alors, on, on peut appeler ça de l'intuition ou autre chose. Moi, j'ai toujours constaté que l'intuition, finalement, ça n'est qu'une émotion, je pense, qui se galvanise en nous et qui, en fait, est le fruit de plein de, de signaux faibles qu'on emmagasine sans s'en rendre compte euh, à travers une parole, un geste, quelque chose. Et donc, je pense que s'il y a un moment... On ne le sent pas. Et c'est très bizarre parce que ce n'est pas rationnel de dire ça. Je ne le sens pas. Et, et nous, aujourd'hui, on est dans un mode, moi, je suis dans la tech, on est dans un mode hyper rationalisé où il faut savoir tout expliquer, tout quantifier. Je ne le sens pas, comment tu le quantifies C'est oui, oui, hyper oui. subjectif. Bien en fait. sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on fait donc des recrutements très collégiaux. Donc, on est souvent... D'abord, on fait passer les entretiens par les équipes alors, au début, il n'y a pas d'équipe, donc c'est tout avec tes, tes associés, avec deux gens, bon bref. Mais déjà, c'est très collégial. Et si à un moment, moi, je ne le sens pas ou quelqu'un qui est décisionnaire ne le sent pas, en fait, on se fait confiance et on accepte de ne pas recruter la personne. En fait, et notamment s'il n'y a pas une confiance à 1000% au départ. Et donc, le je sens pas, en fait, quelque part. Tu ne peux pas, euh, au départ, quand tu recrutes quelqu'un, savoir s'il est digne de confiance ou pas. Bien tu sûr. peux faire des prises de rêve, mais c'est très compliqué, vraiment. Et il ne faut pas non plus ne pas recruter en te disant euh, cette personne, euh, oui, bah, peut-être qu'un jour, on trahira ta confiance et à ce moment-là, bah, tu aviseras. Mais il ne faut pas non plus être dans l'over-anticipation de... On va trahir ta confiance. Mmh. Moi, je ne suis pas comme ça. Je suis optimiste et j'attribue ma confiance par défaut. Donc, je donne ma confiance. Après, si tu la romps, je, te, je, oui, je ne te la donne plus. Et, ça. Et, et tu sors de... Never again. <rire> mais mais, mais c'est pareil dans l'entreprise. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a le moindre doute et le moindre ressenti pour une raison ex Y de je n'ai pas confiance ou je ne suis pas tout à fait sûre, etc., il faut aussi savoir s'écouter. Hein faut... Je pense qu'il faut être à l'aise avec ça et dire non. Voilà, même si on pas. est très avancé dans le process, moi, il a pu m'arriver qu'on avait ainsi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on a envie de recruter la personne parce que euh, sur le papier, ça match, parce qu'on a à nouveau passé, voilà, c'est de l'investissement personnel, émotionnel aussi, surtout quand on vend son projet, hein. au début, il faut, euh, souvent, bah, maintenant, il y a un peu la guerre des talents, donc il faut mmh. le dire, euh, il y a aussi euh, l'envie de convaincre, bah, il faut accepter aussi de, de dire non.
0: Alors, pour finir, j'ai envie de te demander quel conseil tu donnerais aux auditrices de Chise Mercedes. Tu nous en as déjà donné pas mal, mais voilà, si tu en as quelques autres à nous partager pour justement toute
1: cette partie recrutement ou euh, erreur de casting, encore une fois. Bah, moi, je, vais je veux juste revenir sur euh, le principe de l'erreur de casting. Souvent, elle vient du fait que le brief n'était peut-être pas suffisamment clair. Euh, donc, je pense que le, le recrutement, il faut l'aborder. Euh, c'est vrai que je dis beaucoup ça, mais c'est un sujet comme un autre. et Il faut l'aborder de manière, je trouve, assez méthodique et réfléchie. Au-delà de, du périmètre et de la mission de la personne, c'est vraiment pour moi, euh, à nouveau, je pense que c'est peut-être le, le principal sujet de l'entreprise, c'est les personnes donc tu vas t'entourer et les gens qui vont travailler avec toi sur un projet. Donc pour moi, s'il y a du temps à investir pour l'entrepreneur ou pour l'équipe entrepreneuriale, c'est sur ces recrutements-là. Et j'ai presque envie de te dire, tu vois, moi, euh, presque à terme, mon rôle de CEO, ce serait un super RH, un super recruteur où euh, j'imagine que 90% de mon temps devrait être juste consacré à, à la fois recruter, identifier des talents et, et, et discuter avec eux et aussi au sein de l'entreprise, après, parler avec les personnes pour les faire grandir. Donc mon conseil, c'est de bien être clair sur évidemment la mission mais aussi les compétences qu'on recherche de pas hésiter à s'appuyer sur des outils parfois sur certains métiers moi je me sens très incompétente pour recruter parce que je maîtrise mal les, les hard skills qu'on appelle les compétences vraiment dures j'ai mm -hmm. du mal à tester en fait si et surtout quand les personnes n'ont pas bossé avec toi euh, oui bien sûr. Euh, donc déjà on peut s'aider de tests un petit peu normatifs ou euh, qui se trouvent sur le marché qui permettent de valider tu sais dans ton dans ton tunnel d'acquisition ou de recrutement bah, au tout début déjà tu peux tester certaines choses en faisant des, des cas euh, moi moi, je fais bosser les gens je leur fais faire des cas je leur fais faire des tests déjà pour valider deux trois choses et puis après quand on avance plus dans le processus nous ce qu'on fait systématiquement euh, c'est une double prise de référence donc on va demander au candidat de nous donner deux refs et en fait même si évidemment les références qui nous sont données généralement c'est des personnes qui entre guillemets forcément sont recommandées par le candidat donc tu peux imaginer que c'était des bonnes relations. Euh, si tu prépares bien ton questionnaire, donc il faut avoir euh, des grilles. Nous, on fait des grilles avec des questions qui sont toujours les mêmes pour chaque candidat. Parce oui. que si pareil, si tu commences à ton entretien et que tu ne sais pas ce que tu vas demander ou que ta discussion, en fait, elle est différente d'un candidat à l'autre, déjà, tu as du mal à identifier lequel est le meilleur parce oui. que tu as eu deux conversions extrêmement différentes. Alors nous, ce qu'on a bien, c'est avoir vraiment des grilles déjà euh, assez Prédition. chartées mm -hmm. de questions et pour le candidat et pour les prises de REF okay. avec deux, trois questions euh, qu'on peut reposer de différentes manières et autres pour valider les valeurs, euh, la façon dont la personne se comporte vis-à-vis -vis de son management, ses collaborateurs ou les personnes en dessous d'elle. Donc okay. nous, c'est généralement en haut, en bas et côté. Ça, c'est hyper okay. important. Donc, une grille d'entretien, savoir où tu vas et pas hésiter à faire des prises de ref. et aussi après pas hésiter à, à faire parler la personne un petit peu sur elle. Souvent, les personnes en entretien vont être très près sur la partie très business, métier et on l'espère sur l'entreprise, s'ils ont envie de rejoindre le projet. Et parfois, de, de juste essayer de, voilà, de mieux les connaître et de comprendre, ça peut te permettre de savoir si déjà c'est la bonne personne pour toi. Ça te permet aussi après de différencier entre deux personnes à compétence égale super,
0: bah, merci beaucoup pour cet épisode plein d'infos qui j'espère vous aura servi à très vite merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode qui j'espère vous aura plu pour plus d'informations sur le programme Cheese Mercedes, rendez-vous sur mercedes-benz.com et pour plus de conseils inspirants rendez-vous sur le prochain épisode